0: Bitte. Sie werden sofort verbunden. Oh, ha, mh. hallo liebe Lauschenden, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe ähm, gestern eine kleine Geburtstagsfeier gehabt und da war auch der Sebastian Storbeck vom Podcast Großstadtpoesie an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße und der hat mir eine äh, eine Maultrommel geschenkt. Großartiges Instrument, und äh, aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ähm, wir haben heute ein volles Programm. Ich möchte heute noch ein bisschen was über mein mobiles Equipment erzählen. Da habe ich ja letzte Folge schon mit angefangen. Heute möchte ich da noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Ihr hört unter anderem auch äh, ein bisschen was von den Nachteilen, die dieses Equipment mit sich bringt. Und dann gibt es noch die neue Rubrik, die ich letzte Folge schon angekündigt habe. Ihr dürft also gespannt sein. Oh. Beim letzten Mal habe ich euch erzählt, womit ich meine Ohrenblicke eingefangen habe, zumindest den größten Teil davon, gerade die Ohrenblicke, die ich auf Reisen eingefangen habe. Und zwar war das ein Minidisc-Recorder und das Soundman OKM 2. Wer das noch nicht gehört hat, ihr könnt das nachhören in der Ohrenblicke-Folge 3. Ihr denkt euch vielleicht, ach, der Jens, der reist schön durch die Gegend mit seinem minidisc Recorder und seinem OKM und macht dann ab und zu mal, drückt auf ein Knöpfchen, macht ein paar schöne Aufnahmen und spielt es hier vor, erzählt ein bisschen was dazu und aus die Maus. Nein, so einfach ist es auch wieder nicht. Es ist natürlich auf meinen vielen, vielen Reisen, nein, so viele waren es auch nicht, aber... Es waren ein paar sehr Schöne dabei. Auf meinen Reisen ist doch jede Menge Rohmaterial angefallen und da gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge Ausschuss. Das heißt, nicht jede Aufnahme wird toll und nicht jede Aufnahme werde ich euch hier vorspielen, weil manche Aufnahmen ganz einfach langweilig sind oder die Bedingungen waren nicht ideal oder das Equipment war nicht ideal. Denn dieses äh, Equipment ist natürlich nicht für alle Situationen perfekt. Der Vorteil ist, es ist billig, es ist Klein, man kann es überall mit hinnehmen, es ist nicht zu so teuer, habe ich schon gesagt. Und das Ergebnis ist in den meisten Fällen auch sehr beeindruckend. Es gibt ein paar Nachteile, die einen auch immer wieder mal nerven. Ein großer Nachteil ist die Windempfindlichkeit des OKM. Ich habe euch eine Aufnahme rausgesucht, in der man dieses Windgeräusch sehr schön hört. Es ist eigentlich eine sehr schöne Aufnahme, aber das Windgeräusch macht dann doch wieder sehr viel kaputt. Und hier muss man einfach nur geduldig sein und möglichst viel aufnehmen. Und dann schneidet man hinter die schönsten Stellen sich raus, in denen dieses Windgeräusch nicht drin ist. Ich habe aber jetzt mal bewusst eine Stelle rausgesucht mit Windgeräusch, damit ihr mal hört, wie sowas dann klingt. Das entstand damals in der Catherine Gorge. Das ist in Nordaustralien. Da kann man wunderbar Kanu fahren. Ja, hier hört man dieses Rumpeln, das gerade natürlich auch durch den Fahrtwind dann auftritt. Und es war sehr schwierig, diese Aufnahme dann perfekt hinzukriegen. Ein zweiter Nachteil des OKM. Ja, ein Mikrofonstativ beispielsweise. Wenn ihr das irgendwo hinstellt, schraubt euer Mikrofon drauf und dann steht das da rum. Ja, ein Mikrofonstativ hat nur den Zweck, ein Mikrofon zu halten, sonst nichts. Ein Kopf, ein menschlicher Kopf, hat in der Regel noch mehrere Aufgaben. Unter anderem zum Beispiel den Hut zu halten oder er trägt ja auch ein paar unserer Sinnesorgane, die Augen, die Nase und... Ja, wir sind leider kein Chamäleon. Wenn man sich zum Beispiel nach links oder rechts umguckt, was man zum Beispiel macht, wenn man über eine Straße geht, dann verschiebt man automatisch das Stereopanorama. Und das kann hinterher ganz schön komisch klingen. Ich spiele euch nochmal die Aufnahme von dem Händler vor, die ich in der letzten Folge schon angespielt hatte. Und dann achtet mal drauf, von wo ihr diesen Händler hört. Zum Beispiel gefällt dir besser zum Beispiel. Ja, man hört ihn eindeutig von der rechten auch. Seite da im Moment. Platz in meinem Rucksack. Wir müssen noch ein bisschen reisen. Und kann ich gar nicht tragen. Und jetzt passt mal auf. Schau mal. Kann mir auch nichts? Schlecht. Schlecht. Und plötzlich ist er links. Ja, also es war also nicht so, dass der jetzt um mich rumgerannt ist wie so ein Kasperle, sondern äh, das entstand dadurch, dass ich hin und wieder den Kopf gedreht habe und dann verschiebt sich einfach das Stereobild und das äh, ist ja nicht immer unbedingt gewollt. Gerade wenn man auf Sightseeing-Tour ist, dann äh, ist es nicht immer so einfach, den Kopf still zu halten, denn man will ja gerade was sehen. Zum Beispiel hier in der Innenstadt von Tunis, da gibt es so viele Sinneseindrücke links und rechts und man will sich das natürlich auch ansehen und ja. Da muss man einfach mal einen extra Gang machen, nur zum Aufnehmen, ohne zu gucken, damit man halt nicht ständig diese Verschiebungen hat im Stereobild. Und äh, da muss man sehr diszipliniert sein und das ist manchmal doch ein bisschen lästig. Da wünscht man sich ein Mikrofon, was man in der Hand hält und den Kopf frei bewegen kann. Ja, das verursacht irgendwie so eine Genickstarre auf Dauer. Das ist dann doch irgendwann unangenehm. Später, dann bin ich auf die Idee gekommen, mein Gott, warum muss man sich das immer in die Ohren stecken? Muss man nicht unbedingt, man kann das OKM 2 natürlich auch so verwenden, ohne Ohren. Natürlich mit Ohren, aber man muss es nicht in die Ohren reinstecken, so meinte ich das. <lacht> das ist doch bescheuert. Der Effekt über Kopfhörer ist natürlich besser, wenn man sich in die Ohren steckt, aber man kann es durchaus auch so benutzen als normales Stereomikrofon. Und in der Stadt Sfax, das ist eine Stadt in Tunesien, die zweitgrößte Stadt Tunesiens, sie ist wesentlich ruhiger als Tunis, würde ich mal sagen, war sie zumindest damals nicht so rummelig, weit weniger überlaufen und in der Altstadt, da kann man sehr schöne Aufnahmen machen, ohne dass man auch von lästigen Händlern da angesprochen wird. Hier habe ich meinen OKM2 an den Schnallen meines Rucksacks befestigt. Also eine Kapsel links, die andere rechts und bin dann durch die Altstadt gelaufen, konnte mich wunderbar umgucken, ohne dass sich da im Stereobild irgendwas verschiebt. Der Nachteil, wenn ihr ganz genau hinhört, ihr hört so ein leichtes Rascheln. So ein, klingt wie ein Kleidungsrascheln und das ist dadurch entstanden, dass ich es halt am Rucksack befestigt habe und es da Reibungen gab. Von den Schnallen an der Kleidung und es ist also schon saumäßig schwierig, wirklich gute Aufnahmen hinzukriegen. Ich habe es schon erwähnt, meine Ausrüstung war nicht besonders teuer. So ein mini disk ist mit Profigeräten jetzt nicht zu vergleichen. Und das ist auch gerade auf Reisen ist das angenehmer. Man fühlt sich doch wohler, wenn man jetzt nicht so besonders wertvolle Gegenstände mit sich rumträgt. Der Nachteil ist natürlich, dass ein mini disk nicht wirklich professionelle Ansprüche erfüllt man merkt es gerade bei sehr leisen Geräuschen, dass die Mikrofonverstärker eines Minidisc-Rekorders einfach qualitativ nicht, längst nicht an, an professionelle Geräte herankommen. Ich habe als Beispiel mal eine Aufnahme rausgesucht. Die habe ich in der Nähe der Wallamombie Falls, heißen die, gemacht. Das ist in Australien, in New South Wales, ein paar hundert Kilometer nördlich von Sydney. Und dort haben wir übernachtet, im Zelt und nachts Hörte ich denn diesen Kuckuck? Ja, tatsächlich, es gibt Kuckucke in Australien. In Australien kann man die Kuckuck übrigens auch im Dezember hören. Das entstand im Dezember 2002, diese Aufnahme. Der Kuckuck war sehr weit entfernt. Ich musste die Aufnahme recht hoch aussteuern. Und da zieht man natürlich auch das Rauschen mit hoch des Mikrofonverstärkers. Und daher ist diese Aufnahme sehr verrauscht, was ich ein bisschen schade finde. Denn wann kann man schon mal einen Kuckuck aufnehmen? Eine weitere Schwierigkeit beim Einfangen von Ohrenblicken besteht darin, den richtigen Moment zu erwischen. Gerade zum Beispiel, wenn man Tierstimmen aufnimmt, man kann jetzt nicht mal sagen, jetzt bitte sprechen, wie man das im Studio macht. Wenn man eine Sprachaufnahme macht, Aufnahme läuft, bitte losreden. Die Viecher halten dann meistens die Klappe. Und äh, ja, wenn man ein Tier hört, das man gerne aufnehmen möchte, bis man den Rekorder so weit hat, ist das Tier meistens schon wieder verschwunden oder verstummt. Und das passiert leider sehr häufig. Einen besonders eindrucksvollen Ohrenblick habe ich in den Western McDonnell Ranges erlebt. Die liegen im Herzen von Australien. Bei den McDonnell Ranges handelt es sich um eines der ältesten Gebirge der Welt. Ich habe euch da mal ein paar Informationen rausgesucht, die ich jetzt einfach mal vorlese. Also wie gesagt, eines der ältesten Gebirge der Welt. Es besteht aus stark verwittertem Rotgranit, verläuft rund 400 Kilometer in Ost-West-Richtung mit Höhen von 500 bis 1500 Metern. Es ist gekennzeichnet durch besonders eindrucksvolle Schluchten, in denen sich auch während des heißen Sommers noch Leben um die wenigen Wasserlöcher findet. Diese Infos habe ich übrigens von der Seite australieninfo.de. Das werde ich verlinken auf ohrenblicke.de. Das ist eine Seite, die sehr umfangreich über Australien informiert. Da gibt es auch ein Forum, da kann man einen Newsletter bestellen. Also wer eine Australienreise plant, kommt an dieser Seite nicht vorbei. Die sollte man sich unbedingt mal ansehen. Und eben in den Western McDonald Ranges habe ich den folgenden Ohrenblick gehört. Und zwar, ja, es war schon dunkel, als plötzlich Dingos anfingen zu heulen. Und es war gigantisch, man muss sich das vorstellen, das wird von den Felswänden reflektiert, es gab ein Wahnsinnsecho, das war ein richtiger Gänsehautmoment. Diese Aufnahme hätte man wunderbar für irgendwelche Gruselhörspiele verwenden können, wenn sie denn was geworden wäre. Aber, ja. Dies ist ein wunderbares Beispiel für eine schöne Aufnahme, die mir einfach nicht gelingen konnte, weil einfach die Umstände nicht stimmten. Problem 1. Holländische Backpacker und ein Schweizer Pärchen, die sich eifrig nebenan unterhielten noch, haben ein bisschen die Atmosphäre gestört. Ja, <lacht> Problem 2 ist auch wieder das Rauschen. Die waren sehr weit weg. Bis dann später irgendwann mal ein Dingo etwas näher kam und dort sein trauriges Geheul von sich gab, aber bis ich dann meinen Rekorder soweit hatte, war der auch schon fast wieder fertig. Und dann war auch noch irgendwie so eine Monstergrille in der Nähe, die mir diese ganze Aufnahme versaut hat mit ihren ganz komischen Zirpen. Also das, was wie ein Störgeräusch klang, das war offenbar irgendein Insekt. Er hat nicht sollen sein. Sehr, sehr schade. Aber ich denke mal, diese Atmosphäre, die ich da erlebt hatte, die kann man auch nur sehr unvollkommen später als Konserve wiedergeben. Am schönsten ist es ja doch immer noch vor Ort, das dann zu erleben. Ich habe äh, vorhin schon mal von den Wasserlöchern vorgelesen, die es dort auch gibt. Und in einem solchen Wasserloch war ich am nächsten Tag baden. Das war da ganz in der Nähe, wo auch nachts die Dingos geheult haben. Und zwar war dieses Loch das Ellery Creek Big Hole. Und ja, da wollte ich dann baden, das heißt, ich hatte es versucht. Ich war allerdings dann nach drei Sekunden wieder draußen, nicht etwa, weil ich da irgendwie ein Krokodil gesehen hätte, sondern das war sowas von schweinekalt. Damit hatte ich nicht gerechnet, denn in Australien, da gibt es öfter mal solche Wasserlöcher, da kann man sich prima drin erfrischen, ein bisschen drin rumplanschen. Und, aber sowas Kaltes habe ich in Australien noch nicht erlebt. Das war dann noch ein Schock in der Morgenstunde. Und ich habe mal in unser Reisetagebuch reingeschaut, und da finde ich jetzt den Eintrag, das war am 23. Mai 03. Da lese ich jetzt mal raus vor, das hatte damals meine Freundin reingeschrieben. Morgens geht Jens ins eiskalte Wasser. Dabei heult er so wie die Dingos, die wir ja die ganze Nacht über gehört haben. <lacht> ja, also erstmal finde ich das witzig. Ja, ich kann mich noch sehr daran erinnern an diesen Schock, als ich da ins Wasser reinging und äh, es dann doch ein bisschen kälter war als erwartet, was ich auch witzig finde, dass dann die ganze Nacht die Dingos geheult haben sollen. Ähm, die haben sicherlich nicht die ganze Nacht geheult, denn sonst hätte ich sicherlich bessere Aufnahmen machen können. Aber gut, wenn man schlafen will, nimmt man solche Ohrenblicke natürlich anders wahr, als wenn man sie aufnehmen möchte. Interessant auch, dass äh, das Geräusch, was ich dann von mir gegeben habe, weil ich in dieses saukalte Wasser gesprungen bin, dann offenbar ähnlich Klang. Leider haben wir da keine Aufnahme von, aber ich weiß auch nicht, ob ich die euch vorgespielt hätte. Ich habe da nochmal nachgeschaut zum Thema Ellery Creek Big Hole und habe da eine Website gefunden, die heißt Ingrids Welt. Klingt komisch, aber es ist ein sehr ausführlicher Bericht über eine Australienreise mit vielen Fotos. Auch sehr informativ, wie ich finde. Und ich möchte da mal etwas rauszitieren zitieren zum Thema Ellery Creek Big Hole. Diese Ingrid schreibt also, allerdings ist das Wasser wirklich eiskalt. Eine Hand dort hereinzuhalten, hat uns schon vollauf genügt. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich auch erstmal deine Hand reinhalten soll Noch mehr Reiseerlebnisse aus Australien und anderen Ländern gibt es in den nächsten Folgen. Wenn ihr Fragen habt, sei es zum Thema Australien, zum OKM2, zum Thema Maultrommeln, schreibt an jens.ohrenblicke.de. Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge äußern, worüber ich in den nächsten Folgen sprechen soll. Ich bin da gar nicht so festgelegt, ich freue mich jedenfalls über eure Zuschriften. Kommen wir jetzt zu der schon angekündigten neuen Rubrik. So neu ist sie eigentlich gar nicht, denn in der vorletzten Folge habe ich schon damit angefangen, da war es bloß noch keine eigene Rubrik, aber ich habe mir gedacht, ich mache daraus eine. Aber spielen wir erstmal das Jingle ab. Oh, schräge Vögel. Genau, es geht um schräge Vögel und schräge Vögel gibt's in Australien massenhaft, sowohl in menschlicher als auch in tierischer Form. Und ja, ich möchte hauptsächlich Vögel aus Australien vorstellen, die ich dort gesehen oder aufgenommen habe. Es geht aber durchaus auch um menschliche schräge Vögel. Und da werdet ihr in den nächsten Folgen mehr darüber erfahren, was ich da noch so geplant habe. In der vorletzten Folge habe ich euch ja schon den australischen Catbird vorgestellt. Das ist dieser nette Vogel, der miaut wie eine Katze. Damals hatte ich die Folge Bescheuerte Vögel genannt. Habe dann allerdings nochmal drüber nachgedacht, dass ich diesen guten Knaben doch Unrecht tue, wenn ich ihn bescheuert nenne. Denn, wie habe ich in der letzten Folge gesagt zum Thema Tauben, die machen ja auch nur ihren Job. Und jeder Vogel macht ja nur das, was die Evolution für ihn sozusagen geplant hat. Und äh, wenn ein Vogel halt miaut, dann ist das für diesen Vogel völlig normal. Wir finden das vielleicht komisch, weil wir solche Vögel nicht kennen. Hm? Und ich denke mal, wenn man jetzt so ein Catbird fragen würde, äh, was der von uns Menschen hält, ne? was wir Menschen manchmal für Geräusche von uns geben. Deutschland! 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 Ja, zum Beispiel. Ich glaube, dass äh, es dann einfach nicht gerechtfertigt ist, so einen Vogel bescheuert zu nennen. Ich nenne diese Rubrik deshalb schräge Vögel, weil es für uns Vögel sind, die von der Norm so ein bisschen abweichen. Sei es jetzt in Form, dass sie besondere Geräusche machen oder eine besondere Verhaltensweise an den Tag legen. Heute geht es um einen der bekanntesten Vögel Australiens, neben dem Emu. Zumindest in Australien kennt ihn wirklich jedes Kind. Es geht um den Laughing Kookaburra. Die deutsche Bezeichnung dafür ist Jägerliest. Habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie gehört. Klingt auch komisch, so nach dem Motto... Wenn niemand heute im Wald rumschießt, dann liegt dran, dass der Jäger liest. Ja, ein Brüller, ne? Genau, und da hören wir ihn auch. Kein Karlauer ist diesem Knaben zu flach, ohne dass er nicht sein schallendes Gelächter von sich geben muss. Ein sehr fröhlicher Zeitgenosse. Am frühen Morgen legen diese Viecher so richtig los und ersetzen dann sozusagen den Wecker. Denn schon vor Sonnenaufgang geht es rund und gerade wer im Zelt schläft, der ist dann so richtig wach. Es ist allerdings ganz einfach, den Laughing Kookaburra zum Schweigen zu bringen. Man muss nämlich nur seinen Rekorder auf Aufnahme schalten und dann spüren die Viecher das irgendwie und halten sofort den Schnabel. Es ist ähnlich wie bei den Dingos. Also es ist auch nicht so einfach, die aufzunehmen, denn die können ganz abrupt abbrechen. Mein Lieblingshörer Rirre Rolf hat auf meiner... Ja, Rirre Rolf, der wird tatsächlich mit 3 R geschrieben wohl. Ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Rolf, ja. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Rolf. Der Rolf hat geschrieben, dass er... Also er ist ebenfalls ein Australien-Fan. Und für ihn ist der Ruf des Kookaburra ein Kennzeichen für besonders schöne Orte, weil er ihn immer dort gehört hat, wo besonders schöne Orte sind. Jetzt habe ich allerdings hier diese beiden Kollegen, die ihr vorhin gehört habt, auf einem Campingplatz am Stadtrand von Brisbane aufgenommen und dazu muss man sagen, also Brisbane ist jetzt nicht unbedingt eine schöne Stadt und der Campingplatz dort ist jetzt auch nicht so. Also man muss sich vorstellen, Campingplätze in Australien sind eigentlich sehr weitläufig. Man hat viel Platz, man ist meistens in die Natur mit eingebunden und man fühlt sich da nicht so wie auf einem deutschen Campingplatz, wo man Angst hat, dem Dauercamper von nebenan über die Gartenzwerge zu stolpern. und der Campingplatz von Brisbane ist aber ein bisschen so, denn da ist es sehr eng. Da ist wenig Platz und das eigentlich zum Übernachten okay, aber schön ist das nicht. Und <lacht> daher musste ich ein bisschen grinsen, als er geschrieben hat, überall, wo der Kookaburra zu hören ist, ist ein schöner Ort. Es ist allerdings doch in den meisten Fällen wirklich so, denn ja, so die richtig... Äh Schlimmen Wüstengegenden, da gibt es dann auch keine Tiere, vor allem keine Vögel und meistens, wo man viele Vögel hört, da ist natürlich dann auch Wald oder prinzipiell eine sehr schöne Gegend. Australien ist übrigens auch ein schönes Land, wer da mal hinreisen möchte, kann ich nur empfehlen. Es gibt einen Verwandten des Laughing Kookaburra, das ist der Blue-Winged Kookaburra, für den gibt es auch eine deutsche Bezeichnung, der ist der Hauben den Begriff könnt ihr aber schnell wieder vergessen, weil man braucht ihn in Australien nicht. Man braucht eigentlich die deutschen Bezeichnungen dieser Vögel in Australien nicht. Die ganzen Bücher, die man da bekommt oder auch äh, irgendwelche Informationstafeln, die sind alle auf Englisch. Und mit Jägerliest kommt man da nicht weiter, sondern man benutzt einfach die australischen Begriffe dafür. Also den Blue-Winged-Kookaburra, glücklicherweise haben wir den auch gesehen, der ist nicht so häufig anzutreffen wieder laughing kookaburra, den haben wir im kakadu nationalpark äh, beobachten können kakadu hat übrigens nichts mit dem gleichnamigen vogel zu tun aber dazu kommen wir in einer anderen folge mal ja da habe ich den gesehen gesehen deshalb weil also am ruf hätte ich ihn jetzt nicht erkannt aber als ich ihn gesehen habe und dann seinen Rufen hörte, habe ich doch gemerkt, der Ruf klingt ein bisschen ähnlich, es ist jetzt nicht so dieses Lachen, aber gewisse Ähnlichkeit ist spürbar, vor allem auch dieses abrupte Abstoppen, was diesen Viechern auch so zu eigen ist, das <lacht> aber hört einfach mal rein, also das ist der Blue-Winged Kookaburra. Aber jetzt nochmal zum Laughing-Kookaburra. Also der ist sicherlich einer meiner Lieblingsvögel. Auch wenn ich normalerweise allergisch auf Wesen reagiere, die ganz früh morgen schon gut gelaunt sind und auch jetzt so sich überhaupt nicht die Mühe geben, sich das nicht anmerken zu lassen. Aber das Lachen des Kookaburra ist für mich so einer der typischsten Ohrenblicke Australiens. In Berlin hat man übrigens einen Comedy-Club nach ihm benannt. Das heißt, er freut sich auch hierzulande schon wachsender Beliebtheit, auch wenn man ihn hier nur im Zoo antreffen kann. Wie gesagt, einer... Meiner Lieblingsohrenblicke und der äh, wird in meiner Ohrenblicke-Sammlung immer einen Ehrenplatz einnehmen. Wir sind am Ende. Und jetzt zwar nicht am Ende der Welt, das liegt irgendwo in Australien zwischen Perth und Alice Springs, sondern am Ende dieser Ohrenblicke-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir euer Lob und eure Kritik an jens.ohrenblicke.de oder als Kommentar auf meiner Seite www.ohrenblicke.de oder über ohrenblicke.de und dann auf das Podcast-Logo klicken. Ihr schafft das! Beim nächsten Mal gibt's übrigens eine Premiere, denn dann habe ich zum ersten Mal einen Studiogast hier bei den Ohren blicken, Und zwar nicht irgendjemanden, nein, es handelt sich um eine weltberühmte Persönlichkeit, mit der ich im letzten Jahr eine CD aufgenommen habe. In den grandiosesten Opernhäusern bin ich zu Hause, in den allerheiligsten Tempeln der Gesangskunst. Aber ich spiele auch in Provinzschmieren. Bis in den afrikanischen Busch bin ich gekommen. Bis nach Alaska, Zentralasien und hinter Indien. Also es freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es wird auf jeden Fall interessant. Bis dahin macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen. Tschüss, sagt euer Jens. Oh.